0: com a gente, porque o Natal já chegou na genial educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar as suas finanças ou deseja de se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No combo iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no combo investidor, a gente reuniu os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no combo trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar a sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então, eu te espero nos cursos da Genial Educação.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 18 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code para o chefe saber que você gosta da gente. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem, Boa tarde, Motinha?
2: Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da Fundação e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, senhores, quem achava que o ano já tinha acabado, etc, o ano ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte e hoje à noite a gente vai ter decisão do Banco Central japonês. Será que ele vem com novidade? Lembrando, o Banco Central japonês é o único banco central ainda no mundo com taxa de juros nominais negativas, tá? Vamos ter decisão do Banco Central da China também, que eu não Espero novidade nenhuma, já que os juros lá estão extremamente baixos. Aqui na América Latina, a gente vai ter decisão do Banco Central da Colômbia, é, pasmem, os juros lá é 13,25. Também vamos ter é, decisão do Banco Central do Chile, Pasmen. O Chile vai para a quarta decisão de Banco Central seguida e provavelmente vai ser diferente da última, tá? É, o Chile foi muito agressivo no início de corte, teve que recuar e agora deve voltar a acelerar no corte de juros. E a gente vai ter quinta-feira a última leitura do PIB americano terceiro trimestre, mas o dado da semana vai ser o PCI, que é aquela inflação que o Fed mais gosta de olhar, na sexta-feira. Brasil, será que a ata amanhã vai trazer algo mais suave depois do comunicado bastante duro no dia que o Fed fez o pivô? Será? Quinta-feira também vamos ter relatório de inflação, é, vamos ver pô, se Deus quiser, tomara, acho que já está muito adiantado, quarta-feira a gente pode promulgar a reforma, da tributar, reforma tributária aqui no Brasil. Enquanto isso, senhores, a festa continua, os bolsos globais performando bem, é, S&P 500... Fechando até 4.745, praticamente. e Bovespa fechando na máxima histórica, tá, senhores? O fechamento na máxima histórica do Bovespa. Festa continua. Denise?
1: Joia, obrigada, Motinha. Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
3: Denise, Motinha, pessoal aqui da produção. É isso aí, gente. Motinha col colocou aqui mais um dia de alta, tá? Inclusive, hoje, até saindo mais um relatório de algumas outras casas que já vem falando aí de projeções para o Ibov no ano que vem, já passando aqui agora, já atingiu 160 mil pontos. Santander falou isso. Aí a gente teve já Bank of America falando, tivemos JP Morgan falando, então muita gente bastante positiva. Acho que aquela tese que o Moto comenta aqui bastante é o que está em tona para todo mundo. Eles até escolhem algumas ações, setores específicos. Quero até trazer um pouco dessa visão, porque como está acabando o ano, é sempre bom a gente também ter uma visão também um pouco mais longa. Pelo menos minha visão aqui, tá? Para ano que vem. E daqui a pouco eu trago isso, tá? Mas mais um dia de alta, bastante interessante. E obrigado ao Bertes, que colocou aqui no chat. Ele realmente falou aqui, pô... Bebê Seguridade, Rosalina avisou, eu avisei, falei aqui diversas <risos> vezes, diversas vezes sobre os dividendos, sobre a ação descontada, e agora está subindo, né?
1: Ah, isso aí, Rosalina. <risos> As brincadeiras só à parte, sal. né? Só obrigado aí, Beto, estamos junto. Coisa maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia de Vitor Gonçalves, já está até aqui no estúdio, está ali. O nosso assessor de investimentos especializado em operações estruturadas vai estar tá aqui daqui a pouquinho, dando aquela aula. Caraca, Denise,
3: olha isso. Olha meu braço. Caminhoneiro. Qual a diferença Sim. da cor.
1: Gente, é o Olha. menino que vai... Caraca.
3: É, é fez, de moto. Não, sabe? é que eu vou de moto. Pô, tá um calor, foi mal. Desculpa, atrapalhar. <risos> Tem
1: tudo a ver ali. com o assunto. É isso aí, meus amigos. Temos aqui, além do Vitor Gonçalves, aqui temos o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha. Vamos lá, Motinha. Então, senhores, acho que
2: segue o jogo, tá? É... Foi o que o Fed fez na quarta-feira passada. Foi um movimento muito ousado. Eu acho que eu nunca tinha visto o Fed entre reuniões do. entre duas, entre duas reuniões, uma visão tão diferente, sem os Estados Unidos entrar em recessão. Desde então, o juros americano de 10 anos está abaixo de 4. O mercado está exagerando, já colocando 175 ponto, 150 pontos de corte ano que vem. O Fed quer, sinalizou 75. O pessoal do FED vai reclamar dessa precificação do mercado, mas segue o jogo, sinceramente. Tem dinheiro para trabalhar, tem... essa mudança foi tão rápida que só os investidores mais ágeis é que pegaram essa mudança do Fed e resolveram botar dinheiro no jogo. E tem muito dinheiro, na minha opinião, para entrar no jogo. Inclusive, eu pedi para o Guimas compartilhar na tela. Tá? Simplesmente, a gente teve a, a segunda semana consecutiva de saída de dinheiro das Treasuries, de, de fundos de caixa dos Estados Unidos. Ou seja, dinheiro atrelado ao CDI, podemos dizer, de forma generalizada é o dinheiro atrelado ao CDI americano tá é segunda semana de saída a maior semana de, a maior saída desde junho de 2020 senhores isso sai e entra onde entra aqui ó maior captação semanal desde outubro de 2023 tá ou seja o mundo está botando dinheiro para trabalhar com essa nova realidade que a nova realidade é quando os bancos centrais do mundo vão começar a cortar juros? Essa é a nova realidade. E o mercado, na minha opinião, numa situação dessa, vai querer ativos baratos, ativos cíclicos. Já que a gente está falando de ativo barato, ativo cíclico, é mais uma semana de entrada dos ETFs, de mercados emergentes, simplesmente entrou mais um, bis, um bi, um BIS e 550, sendo um bi, quase um bi 400 no mercado acionário de... de de TF, de País Emergente, deixa eu até pegar aqui a notícia, NI, Emerging Markets, deixa eu ver aqui, só para pegar certinho os valores, tá? É... Também tivemos, como o Bruno falou, o mercado começou a rever, o mercado começou a rever targets tá, tanto para a S&P 500 quanto para a Bovespa, Goldman Sachs, que era, era pessimista com a Bolsa Americana, era pessimista, com o com um cenário americano semana passada, mudou para três cortes de juros. E hoje o, o Goldman Sachs botou fechamento de final de, de, de 2024, o SP, a, a, a 5.100 pontos. Tá? Então, é aquilo, senhores, dinheiro entrando, mercado de ETFs captando de emergente e olha aqui a nossa Bolsa. Na quinta-feira, depois do FED, tá? na quarta-feira, o FED é, sai tarde, não tinha muito tempo para botar dinheiro para trabalhar. Mas na quinta-feira, ao longo do dia, os estrangeiros entraram com 2,770 bi. Já acumula no ano 34 bi. Na, ce... na... 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 na sexta-feira eu falei que eu esperava que esse... esse fluxo de dinheiro entrar pelo menos mais 5 bi. Eu acho que esse fluxo de dinheiro, se eles não param, e vai até o final do ano, a gente vai ter 40 bi de dinheiro entrando aqui na nossa bolsa de investimento estrangeiro. Então o resumo da história é... Dinheiro sai da renda fixa, o dinheiro entra em ações e o dinheiro entra em emergente. Esse é o pano de fundo. E por que isso? Porque o mercado está entendendo que o ciclo de política monetária virou. Agora a discussão é quando que vai começar a cortar. Em termos de petróleo, o petróleo hoje reagiu bem, subindo 2,12. Tá? Desde o desde a, do FED, deixa eu ver se aqui é quarta-feira ou, é, ou é quinta, desde o FED, é, o petróleo já acumula uma alta de perto, de, mais de deixa eu pegar aqui certinho, mais de 5%. Hoje, o que, que ajudou o petróleo, tá? A gente vem comentando que a situação lá no Mar Vermelho vem piorando. É, simplesmente, as cinco maiores empresas de transporte marítimo estão falando que não vão, não vão autorizar seus navios a é, passar pelo Mar Vermelho. Lembrando, os Ruts, que, que são apoiados pelo Irã, Estão, teoricamente, bombardeando esses cargueiros. É, existe hoje uma situação que os Estados Unidos estão tá pressionando Israel para ele ter inserções na, na faixa de Gaza menores, não em grande escala. Os Hutts estão tá falando que, enquanto Israel estiver de defendendo grande escala, eles não vão parar de atacar. O fato é, olha o que está que acontecendo. Isso, e passa muito petróleo lá, tá, senhores? Simplesmente... Olha o que está acontecendo nas duas últimas semanas com o transporte marítimo do, do Mar Vermelho. Então, isso aí acabou impactando no petróleo de forma positiva. Isso é super importante, que por pura coincidência, amanhã, aqui no resumo da manhã, a gente vai receber o Alê Delara e o, e o time dele para discutir justamente, e o Vicente, para discutir justamente petróleo, commodities, El Ninho, Será que, quanto, qual é o poder de El Ninho afetar a nossa balança comercial que foi estrela do ano da nossa economia, foi nossa balança comercial. Denise?
1: Maravilha, combinadíssimo, Motinha. Quem tem aqui resultado da Bolsa Brasileira é Bruno Rosolini, diga lá.
3: Maravilha, até, pô, muito bom. Eu não sabia que o Delara vinha amanhã, vai ser bem legal ouvir ele, porque, pô, o... só para você que não sabe, né? O Delara é um baita de um especialista em commodities aqui, especialmente falando de agro e, cara, essa questão de euninho e tudo. Não só para essa questão das safras, tal, porque acaba atingindo algumas empresas, mas também até para a gente entender o... como que isso pode impactar seguradoras, né, e até e, e próprios bancos, pô, Banco do Brasil, olha quanta carteira de crédito dele tá em água, então acho que vai ser bem legal, fica o convite aqui para vocês acompanharem, eu irei acompanhar. Bom, é, se o Guimas puder compartilhar aqui minha tela, então, aqui mais um dia de alta, 131,219 pontos, 0,78% de alta aqui, com, os com o destaque positivo pra Alpargatas, tá, pra Braskem, que já tem, a gente tem uma notícia específica, você sabe o que tá acontecendo com a Braskem, não é novidade, toda aquela questão em Maceió, tem algumas questões de indenizações. E aqui, já trazendo rapidamente, antes de continuar aqui para vocês, já tinha um bloqueio, já estava se falando de, algum, de bloqueios às contas das empresas, indenizações possíveis que ela teria que pagar, indenizações bilionárias, bloqueios bilionários. sai essa notícia que é o seguinte, gente, ainda não houve determinação de bloqueio de um bilhão aqui na empresa. Então isso pode ter até sido visto no dia de hoje até como algo um pouco mais positivo pode ter trazido um pouco dessa alta. O que, que eu costumo sempre dizer aqui? Braskem, você não tem que olhar para o dia, você tem que olhar o que está acontecendo com a empresa. Tá? Muita gente falava que era oportunidade no passado tal. A gente aqui na Genial, o Vitão veio aqui, ele não tem a cobertura, mas ele até falou, olha, tem que tomar cuidado, tem algumas questões ao, ao lado da companhia, a gente não tinha recomendação oficial, mas ele nunca teve um... Não é um call, né? porque ele não tinha um call, mas ele nunca teve aquela visão tão positiva para o negócio. Tá? E aí acabou acontecendo tudo o que está acontecendo até agora. Então, muito cuidado se for querer se posicionar. Uma, uma empresa que está com uma volatilidade bastante interessante, acho que para quem é mais trader e tal, se o Lula estivesse aqui, ele poderia falar um pouco mais sobre isso. Mas ele comentou num podcast que essas empresas com mais volatilidade assim, ele gosta de acabar olhando um pouco mais. Mas para a questão fundamentalista, acho que vale a pena ficar pelo menos um pouco de fora nesse momento. tá? A gente tem Petro Recon, que eu tenho muito também ligado aí com a questão do petróleo. Motinha comentou também, não vou ficar passando muito por isso. Natura e Irbe, aqui também nas maiores altas. O que eu quero trazer de destaque, na verdade, no dia de hoje é para essa parte de perdedores aqui, para essa parte de baixa. tá? Primeiro, o caso de Casas Bahia. Já vem caindo há um tempo. A notícia mais recente foi a questão do grupamento de é, 25 para 1. Gente já, isso já aconteceu. Tanto que as ações aqui voltaram aqui para a casa dos R$10. Qual era o plano da companhia? Inclusive, foi até trazido e antecipado esse grupamento justamente para que a companhia não perdesse de estar dentro do índice, tá? de estar dentro do IBOV. Nessa última prévia que saiu, Casas Bahia já voltou para isso. tá? Então, aparentemente, tá? esse plano da companhia permanecer no IBOV, toda uma questão de fluxo também, de investimento, de regra de alguns fundos, é bom para a companhia estar dentro disso, é, foi positivo. Mesmo assim, você percebe que o mercado continua batendo bastante na empresa, mas aqui acredito eu, e trago um pouco da minha visão, que é uma visão um pouco mais setorial. Tá? A gente vê a empresa com bastante problema, perdendo bastante espaço, e acho que a briga aqui vai ser... Quanto de market share a empresa está deixando de ganhar ou até perdendo e quanto que isso dos seus concorrentes estão abocanhando. Especialmente uma empresa que a gente tem a cobertura aqui, que é o próprio Mercado Livre. Então a gente tem visto essa disparidade até Magalu, Caso Bahia, versus Mercado Livre, tá? Inclusive a recomendação mais otimista que nós temos aqui no Genial Analisa é para o Mercado Livre justamente por essa, não só essa tendência de mercado, mas também alguns fundamentos micro do próprio Mercado Livre, tá? Trago para vocês aqui, até vi o pessoal comentando aqui no chat no começo, a questão de Klabin, você percebe que está caindo hoje na casa aí dos 2%. Aqui é um apanhado de coisas, tá? O trigger, até tá falando isso com o Mota antes de entrar aqui no fechamento. O trigger para a queda no dia de hoje foi a recomendação, o rebaixamento da recomendação para venda pelo Goldman Sachs, tá? A gente já via algumas outras casas rebaixando a companhia para neutro, então saindo de compra para neutro, e Goldman Sachs veio mais forte recomendando a venda. Só que essa queda não é só de hoje. Se você for olhar, aí, pega uns últimos dias aí, você já tinha visto uma queda, especialmente depois do Klabendem, um pouco mais acentuado. O que, que mudou na tese? Tá? Primeiro, uma questão simplesmente matemática que é a consequência né, de tudo que eu vou falar agora a seguir. Mas basicamente o que aconteceu? Muitos analistas, muitos gestores começaram a rever os modelos de valor justo da empresa. Por quê? Com o aumento dos investimentos de Clabin, você tem um fluxo de caixa livre menor, certo? Então você tem uma geração de caixa livre menor, você projeta aquilo para o futuro, traz a valor presente, você tem um valor, tudo mais constante, óbvio, você tem um valor menor da empresa, um valor justo menor. E aí já começa a entrar nos modelos analistas, os falando, pô, não vale mais a pena, não tem upside e tudo mais. Então, uma questão matemática, já se abaixa o valor justo da empresa. Essa questão dos investimentos também afeta, no curto prazo, o pagamento de dividendos. Tinha uma perspectiva melhor aqui dos analistas, até dos investidores e dos sócios, em geral, da Klabin, para um dividendo maior, não foi o que aconteceu. Então, isso também pode dar ali um baque em alguns investidores que estavam se posicionados para isso e, portanto, às vezes acabam vendendo a empresa para sair, dado que o dividendo vai ser menor. E mais do que isso, uma questão setorial, e aí sim é bom falar disso, inclusive nós estivemos aqui com a diretora de RI da Suzano, que é o Igor Guedes tocou bastante nesse ponto, que é a perspectiva da celulose para o ano que vem. Tá? Tem toda uma questão, inclusive, de excesso de oferta em muitas fábricas, né? muitas unidades entrando em, em, em operação, o que vai causar isso aqui é tese do analista e também um pouco que falou a diretora de RI da Suzano, mas estou fazendo aqui o paralelo para a Clabin. Que você vai ter um excesso de oferta no mercado com uma demanda ainda não muito aquecida. E, portanto, você vai ter um peso isso no preço da celulose. Óbvio, algumas pessoas estão até falando Pô, mas vai ser melhor do que aquele piso que a gente viu nesse ano. Tudo bem, mas ainda não vai ser um preço tão atrativo assim quanto alguns modelos previam. Tá? Então, algumas pessoas já estão revendo, inclusive, a projeção para a celulose. A gente sabe que afeta muito mais Suzano que Klabin. 80% da receita de Suzano é celulose. 30% da receita Clabin é celulose, então afeta menos Clabin, mas mesmo assim o setor como um todo acaba sendo bastante prejudicado. Então é isso que aqui é a história para você olhar um pouco para a Clabin, beleza? E aí a gente tem aqui umas outras quedas como o caso de Embraer, Engie e Rumo também. tá Quero trazer, antes de passar para a Denise também, que eu acho que é importante, eu até estava vendo o pessoal falando de Vale, e aqui a gente já teve um relatório aqui na Genial falando um pouco da perspectiva de Vale para o ano que vem, especialmente na parte de dividendos. O Igor Guedes, está até otimista de certa forma se eu não me engano a projeção dele era de cerca de 9 a 9,5% de dividendo para esse ano muito em linha com o que a gente vê aqui também alguns outros analistas o mercado em geral falando mas o ponto positivo que eu quero só destacar aqui rapidamente tá? até uma projeção do BTG aqui mas é só para fazer o paralelo você tem vale se você for ver year to date em termos da ação ainda de fato, né? Fechando no, pelo menos até agora, fechando no negativo. Mas a gente tem 9,5% de dividendo projetado para esse ano, e ano que vem uma projeção ainda melhor, tá? Para de 12% a 13% em 2024. Isso também muito apoiado no programa de recompra de Vale, que é um programa que está, se eu não me engano, ainda está esse programa de recompra aberto, tá? E aí fica, volta sempre aquela tese, né? O recompra de ações é muito importante também, porque isso acaba, de certa forma, aumentando o dividendo por ação, que acaba ajudando também esses, os acionistas que estão na empresa. Então, é uma forma também de você remunerar de forma indireta. tá? Então, dividendo, JCP, recompra, tudo isso acaba entrando no bolo depois ali do retorno total, que é mais a valorização ou a desvalorização, aí você faz sua conta. tá? Mas a perspectiva, pelo menos, é positiva para os dividendos para ano que vem. Então, sei que muita gente aqui tem Vale, a gente falou disso muito quando estava ali a 60 reais porra, aí terei aqui diversas, diversas vezes o que o Igor Getz falava do, da compra ser muito óbvio nesse sentido para um horizonte mais longo de tempo, né? E aí quem pegou, pegou. Acho que essa foi a grande verdade, tá? E, e rapidamente falando, a gente tocou no ponto aqui de beber seguridade. Tem sim esse risco, já linkando com o que a gente vai ver amanhã no resumo do Mota, como que o Elninho está afetando e irá afetar a seguradora, especialmente nos resultados do ano que vem. Isso vai dar para ver com o Delara falando amanhã. É muito importante, cara. Isso é uma variável que pode pegar forte na empresa, até de forma negativa. Mas o que eu posso trazer para vocês, de vai lá do positivo até agora, saiu os dados de outubro, lucro continuou crescendo forte. Tá? A projeção dos analistas da Genial aqui é de lucro recorde, inclusive para o ano que vem. A única diferença é que tem esse impacto negativo na parte climática... E tem uma parte negativa também, que os prêmios emitidos estão crescendo menos, tá? E os prêmios emitidos, eles acabam depois virando receita da companhia nos resultados subsequentes. Então, a gente pode ver até um decrescimento, vai, de receita, de certa forma, no, no próximo ano. Já está um pouco no preço isso, tá? A maioria dos, dos analistas do mercado já está esperando um crescimento mais devagar de para o ano que vem. Mas, em lucratividade, ainda tende a ser recorde, beleza? trazendo esse panorama. Depois, se vocês quiserem, deem uma lida nesse relatório aqui, que vai ser bastante interessante. Agora, agora sim, te devolvo, Denise.
1: é, obrigada, viu? O isso colocou aqui no chat, gente, o link para a retrospectiva 2023. Foi ao ar ontem, às 5 horas da tarde, no Aral e Roberto Motinha, fazendo o apanhado do que aconteceu de destaque em 2023 e dando o, o feeling deles, a sensação, a expectativa para 2024. Então, vale a pena. Deu um pouco mais de uma hora, mas fez uma... Um mapeamento total do ano todo. Ficou bem, bem, bem interessante. Então, dei, dei uma olhadinha depois. Uma hora e vinte de programa, um pouco mais de uma hora de retrospectiva 2023. Bem, independente do tamanho, está valendo muito a pena porque ficou bem interessante. Motinha, Paulo pergunta. Como está a comparação da entrada de estrangeiros de 2022 e quanto entrou em 2023? Eu não
2: tenho esse número, né, Paulo? Aí não tem como te ajudar. Mas... Eu Sim. não tenho o um número, não tem como ajudar. Do 2023 uh, eu tenho. Gente,
1: Botinha ver... tá nervoso calma hoje, aí, Deixa tá eu ver bom. se eu
3: tenho. Às vezes eu tenho isso aqui, hein, calma aí.
1: É, procura aí, Bruno, vê se você calma, tem isso. 23,
2: aí. 34 bi, 22 eu não
3: tenho. Calma aí. É, eu tenho um gráfico aqui, mas também 22 eu não vou conseguir ver.
1: O é, que você que é. acha, Bruno, da, da comparação? Do como quê? É que foi...
3: Desculpa, qual que foi a pergunta?
1: A pergunta, ele, ele que quer é a comparação do, seu, do, do feeling que você teve aí de 2023, foi um ano bom para a entrada de estrangeiro, o que você
3: acha? Ah, não, Gui, mas você pode compartilhar? É, isso aqui já é, no, já é notável, até por, pela, pela, enfim, o dado está aqui, né? Então é notável para todo mundo. A gente teve esse, essa, essa, essa virada do fluxo estrangeiro, você percebe aqui, pelo menos aí nos últimos, vai, nos últimos dois meses essa virada de fluxo estrangeiro. O tinha comentou isso aqui há bastante tempo. Só que o que, que é o que é que o... Como que eu gosto de ler isso daqui, tá? Eu, Bruno, pessoalmente. E aí cada um lê do jeito que quiser. A, a grande parte... Tá? a grande parte das, das oportunidades em termos de margem de segurança que a gente tem para os ativos da bolsa, e aqui a gente tem que... Eu estou tô falando tô falando com uma visão de trader curto prazo, estou falando com uma visão de mais, de mais longo. A grande parte das oportunidades que a gente vê de margem de segurança mais alta é quando a gente vê uma saída de fluxo. Então, quando a gente via, na verdade, o, especialmente o fluxo estrangeiro saindo da bolsa, a gente viu, foi vendo aquela queda, né? Uma queda mais expressiva em algumas ações, em algum determinados setores, bolsa como um todo. Quando isso virou, você percebe o que aconteceu. Tudo começou a subir. Pô, ainda tem margem de segurança ou não, eu quero até pegar uma pergunta que fizeram no chat, fizeram para mim e pro, pro Bertz. acho hum. que foi o Flash, se não me engano, pô, o que, que vocês estão vendo para comprar agora e tal, eu vou te trazer uma visão da, da carteira que eu acompanho, tá de novo, se o Motinha quiser fazer um panorama mais geral fico, fico grato, mas olha só que interessante, tá, se você for pegar Taesa, se você for isso aqui são empresas que inclusive os, os, os analistas e os bancos já estão falando que no ano que vem pode ir bem, tá, setor financeiro e utilities, em geral, tá? São grandes apostas aí de, de, das várias casas, inclusive para continuar subindo ano que vem, apesar de já ter subido bastante alguma delas, tá? Se você for pegar a Taesa, você for pegar, porra, até mesmo Transição Paulista, você pode pegar até mesmo com a queda Clabin, Banco do Brasil, BB Seguridade, são todas ações que, cara, nesse último mês e meio, dois meses, subiram para caramba. Então, quando, na verdade, era a grande oportunidade para você comprar isso? Era no inverso. Era quando você não tinha ninguém comprando, quando você, tava, quando você tinha o fluxo saindo e ninguém queria comprar. Só que, óbvio, eu até entendo. Pô, Bruno, mas você vai falar que tem que comprar numa hora que o cenário não está otimista para ações de risco, para ativos de risco, que, não vai, que faz mais sentido ficar na renda fixa? Não, não estou falando para você comprar. Estou falando que, na perspectiva de um investidor de longuíssimo prazo, que quer se posicionar em ações, cara, esse momento você tem que comprar, pô. Não é para... Se... se você tiver estratégia como eu, tendo aqui os disclaimers, tá? Então, foram os momentos que eu aproveitei. Agora, pô, o que, que daria para comprar? Na minha visão, pouquíssimas coisas nesse momento. Tanto é que os meus aportes pessoais estão sendo muito baixos, tá? Nesse último mês e em novembro, muito baixos. Comparado ao começo do ano, comparado ali o que a gente viu, por exemplo, agosto, agora eu não me lembro certo, agosto, setembro, pô, foi bem mais alto. Por quê? Porque as oportunidades, elas vão aparecendo nesse cenário mais caótico. Então, de novo, se você é um investidor de mais longuíssimo prazo, tenta sempre ir meio contra essa manada, olhando para o fluxo. É até uma proxy, né, nesse sentido. Pelo menos para mim, tá? É o que eu faço. Mas se você for um cara que quer mais ser tático, girar carteira, Aí você não me escuta escute o Mota, tá? Porque aí ele tem essa visão pra você. Mas enfim, tô... Vou devolver que eu tô falando muita coisa. <risos> Já até sair da pergunta.
1: Não, Obrigada, Bruno. A gente, queria mandar um beijo pra Alexandra que mandou aqui o agradecimento pra gente. Ela veio aqui hoje nos visitar. Super obrigada pela sua visita. Pô, não vi que a camiseta ficou... Você tá almoçando. Almoçando. Você tá almoçando na hora que ela veio. Super obrigada, viu, Alexandra? Muito gentil, muito simpática, muito bonita. Obrigada mesmo pela sua visita aqui. Bruno, me conta aqui dos seus programas do fim de semana, o que, que rolou?
3: Ah, boa. Foi, foi muito bom, inclusive. Eu vou até abrir aqui, só para não falar besteira, mas a gente está fazendo aquela pegada de sempre, né? Empresas específicas, teses específicas, coisas mais gerais. Falei de Prio, falei de Porto Seguro para o ano que vem, as duas possibilidades. Falei do setor bancário, né? que, de novo, não é só a aposta da genial, setor bancário eu não gosto nem dessa palavra, não é aposta, mas é a tese para o ano que vem. Várias outras casas também estão falando, pô, o setor financeiro pode ir bem. Ainda, muitas casas ainda falando que tem, algumas mais pessimistas, né? mas algumas ainda falando que tem espaço para banco do Brasil. Tá, então eu trouxe para vocês um vídeo de setor bancário e também trouxe o vídeo para ajudar a divulgar aí a carteira top ações dos analistas, que inclusive amanhã no podcast eles vêm aqui para fazer mais uma atualização e já dá o panorama e os spoilers para o ano que vem da carteira top ações. que Inclusive está indo muito bem em termos de rentabilidade, tá? está ganhando do IBOV... E... Com bastante uh. folga. E isso, de novo, é a rentabilidade, né? Então, você tem que comparar com um benchmark. Aí a gente pode discutir, né? Se o IBOV é o melhor ou não, mas é o IBOV que a gente usa.
1: Então, amanhã, é 7h30 da noite. 7h15. 7, 15. 7 15. amanhã às 7h15. Pode que a Gênio analise, vai vir analistas dos mais variados aqui do nosso time, né? Inclusive, é, o Nishio, pô, que é o eu, chefe. Eu
3: sei que o Nishio fica fixo comigo, o resto do pessoal vai rodando. Então, eu não sei quem é exatamente vem.
1: Vai ser, tipo, imperdível. É. Vocês darem uma olhada nas teses, assim, meio gerais aqui do que rola com o pessoal do research aqui do time, que o Igor faz parte desse time, e o Eduardo Nishio, que parece que de vez em quando é o chefe desse time. E o Vitor Souza, que vocês veem sempre aqui, é, é uma das pessoas também né, do, sim, do time de research. Sim. Uhum. Então, beleza, Bruno, mais alguma coisa que você quer falar?
3: Não, não, é só, só... Enfim, fiquem uma... Vai, entre aspas, não é uma dica, mas é só um pouco de como que eu penso. Na, acho que quem falava isso era o, era o, acho que era o Howard Marks. Né? Ele tem um livro muito, muito legal que é o mais importante para o investidor. Ele tem várias, vários ensinamentos lá. e um deles era, cara, tenta sempre pensar meio contramanada assim. E tem o um meio que ele chama de pensamento segundo nível. Eu gosto, eu gosto bastante dessa tese. Até porque estou investido aqui por um longo espaço de tempo. Então, de novo. É aquilo, quando a maioria das pessoas está muito otimista, normalmente você tem pouca margem de segurança para comprar as coisas. Quando todo mundo está pessimista, é normalmente os melhores momentos para você ir comprando. E óbvio, às vezes isso pode doer no curto prazo, mas depois a, a recompensa no, ao longo do tempo ela vem. Se você é um holder né, de ações, senão aí não muda nada que eu estou falando. Beleza? Quis trazer isso porque o pessoal está falando aqui no chat. Achei legal.
1: já é super Beleza? obrigado. Então você volta amanhã no podcast.
3: Volta amanhã no podcast e o Igor faz o fechamento.
1: Ótimo, obrigada, Rosolini. Motinha tem uma pergunta de cupom, quer responder? Pode. Giovanni diz o seguinte, mercado está de olho na ata do cupom ou as informações já estão defasadas demais?
2: Eu acho que está de olho, sim, porque acabou surpreendendo o, o cupom semana passada manter o mesmo tom duro, não ter abaixado nada a guarda depois da pivotagem do Fed. Vamos ver se amanhã na ata vem alguma informação, tá? Acho que é uma das teses, é importante. É, tem casa bastante agressiva, Legas que é uma casa muito respeitada que estava tá falando em juros há 8,5, ele soltou uma carta para os seus investidores hoje, realmente falando... Olha que absurdo. Absurdo que eu falo, se for verdade, é sensacional. Ele já está vendo o IPCA para 2024 a 3,20, tá, senhores? 3,20. É, hoje ele acha mais fácil abaixo de 3 do que acima de 4. Então, ele vê uns juros aí podendo vir trabalhar abaixo de 8,5. Tá? Então, vamos ver se a ata amanhã é, mostra o nosso BC baixando um pouco a guarda, porque o comunicado de quarta-feira passada, quando repetiu praticamente o mesmo é, comunicado da outra reunião, apesar da melhora da inflação surreal, apesar da mudança de postura do FED, vamos ver se amanhã vem algo diferente na ata. E lembrando, quinta-feira também teremos relatório trimestral de inflação.
1: Denise? Obrigada, Motinha. Guimas, coloca aí a etiquetinha, por favor, do pessoal deixar o like, se inscrever e tal. Se você está assistindo e quer participar com a gente no chat não está conseguindo é porque você não é inscrito. Então se inscreva e um minutinho depois você já está liberado para fazer pergunta aí para a gente no chat, beleza? Oiê! Como é que vocês estão? Vitor Gonçalves aqui com a gente, assessor de investimentos especializado em operações estruturadas, ou seja, aquelas mais cabeludas e <risos> mas esse menino <risos> traça. <risos> ah, gente do céu! Então a gente está trazendo ele aqui toda segunda-feira, ele dá Sempre aqui uma explicação, ensina sempre coisa nova aqui para gente, coisa diferente. Vitor, então, como potencializar o ganho em ações, hein? Tem muita coisa boa, pra nós aqui? tem
4: muita coisa boa. Queria até fazer alguns links aqui hoje com o que hum. vocês falaram. Eu dei uma analisada de fluxo aqui, comecei a entender um pouco de consciência de mercado, de ações ali que tem um potencial maior... E o setor financeiro está dentro ali de praticamente 70% das recomendações. Energia também, então acho que é um setor que vale a pena olhar. Agora voltando para tua pergunta, tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer para poder alavancar um pouco ali a questão do patrimônio. E seria o que trabalhar ali com opções. É, eu consigo compartilhar minha tela aqui?
1: Vai lá, Guimas. Isso, tá lá, tá no ar.
4: Tá lá? Bom, ó, isso aqui é tudo que subiu hoje, mapa de mercado. E eu queria mostrar para vocês, falei que ia trazer ali na prática, né? Então vamos fazer isso. Aqui eu tô dentro do, do Profit, uma ferramenta ali para a gente poder fazer as simulações, e eu vou mostrar como é que a gente faz uma operação de remuneração. Depois eu entro em uma outra aqui, ou talvez se tiver tempo ali fazer mais umas duas, para entender como é que a gente faz uma alavancagem, digamos assim, ou então remunera melhor a carteira. Eu vou dar um exemplo com ativo qualquer, tá? Vou dar um exemplo com o Petro ali pelas questões de liquidez. Mas olha só que interessante vamos supor que você é uma pessoa que está comprada em Petro aqui, ó, vamos simular aqui a compra de Petro você tem ali mil ações e você quer remunerar essa carteira, você pode usar opções ali para colocar algumas travas, que seria o que? Se a ação subir até determinado nível eu ganho só até esse nível e para mim assumir esse risco eu recebo um prêmio então isso aqui é uma estratégia de remuneração, olha que legal ó. se eu incluir esse compromisso aqui ó. O que quer dizer o quê? Né? Quando a gente vê strike aqui é o preço que eu vou ter que vender essas ações. né? Então a ação agora está R$ 35,84, se ela for para R$ 37,27 ou mais, eu vou vender, isso num período aqui ó, de 23 dias úteis, e se isso acontecer, eu vendo e recebo esse prêmio aqui de R$ centavos por ação. Então essa é uma estratégia aqui de remuneração de carteira para potencializar os ganhos do investidor. Se eu acredito ali que o ativo não vai chegar ali nos 37%, eu posso ajustar, colocar um pouco para baixo, um pouco para cima, posso ir manejando e recebendo prêmios ao longo disso. Estratégia que geralmente o investidor faz 1,5%, 2% mês ali da carteira, vira e mexe pode acontecer um exercício, ele tem que vender as ações dele ali, mas é uma estratégia que você consegue trazer uma remuneração efetiva mensal, potencializando os seus ganhos. Uma outra operação que eu gostaria de compartilhar aqui, já não é dentro do Profit, não é uma operação listada, é uma operação estruturada, tá? que é a de ganho dobrado. É uma operação muito simples. Tudo que o ativo subir, você vai ganhar esse potencial vezes 2. Então vamos pensar aqui no tipo ativo de, de banco, né? Falar de segmento financeiro. A gente fez isso para Bradesco com um Bradesco a 15 reais. Então, tudo que o papel subiu, agora, se eu não me engano, a motinha me corrija se eu estiver errado, mas acho que está reais, Ó, R$17,55. Então o investidor ele levou tudo que. toda essa alta multiplicada por 2. Essa operação ela tem algumas limitantes, né? Então, se o papel esticar muito, você acaba ganhando um pouquinho menos. Mas se ele subir dentro desses patamares de valores que nós definirmos, né, a gente define isso aqui juntos, você ganha essa alavancagem, você ganha isso vezes dois. E onde que está seu risco? Seu risco é se ação cair. E esse risco, quando você já tem um papel na carteira, você já tem. Então, é uma forma ali de você dar uma ajustada na carteira, reparar aquele prejuízo mais relevante que você está carregando. Então, essa aqui é uma das estratégias que a gente tem. Tem algumas outras, eu ia trazer para vocês hoje, uma que eu fiz, inclusive, para o investidor. Com o VEG, né? VEG a gente acha que deu uma boa explosão ali, estava 33%, foi para 36%, então ela subiu bem, passou por um período turbulento. E o que, que a gente fez, né? Uma operação chamada GMAX. O que, que é essa GMAX? É uma operação de ganho pré-fixado. Então, se o papel, no caso daqui, eu fiz aqui para o meu investidor, se a VEG não cair 7%, ele leva 6 em 3 meses. Simples. É isso. Se a, a única coisa que não pode acontecer é a ação cair mais do que 7%. Se ela cair mais do que 7%, ele fica comprado no papel, passa a ser sócio ali daquela empresa e mantém ele dentro da carteira. Então, essas são as operações que a gente costuma fazer para dar uma alavancagem ali para os investidores.
1: Você falou que ia trazer, porque você ia detalhar aqui para gente?
4: Isso. assim, que só um pra... trouxe? Hoje foi bem corrido.
1: <risos> <risos> então, já fica encomendado para seg... a segunda-feira que vem é Natal.
4: É, a gente vai para outra, que eu trago as lâminas que aí ah. com a lâmina vai dar um overview bem legal, mas é bem simples, até para montar aqui na hora. É? Uma parecida aqui, ó. Então em vez de trazer uma gente. estruturada, vamos é trazer uma mesmo? Vamos lá, ó. Ensinar pra galera aqui que tá ouvindo a gente, ó. Usar a Petro aqui pela questão do da liquidez, mas vamos supor aqui, ó. Que que seria aqui uma operação de ganho dobrado, né? Você tem ali o ativo da Petrobras. Então inclui Petrobras aqui na carteira. Então eu vou comprar um call, que seria comprar um direito de comprar essa ação estou comprando ele aqui aproximadamente no preço, mesmo preço que está a ação, então eu tenho o direito de comprar essa ação a 36 reais. Vou pagar um prêmio por isso, eu vou pagar ali R$1,15. Então tudo que a ação subir, eu vou poder levar, porque se ela for para reais, eu vou comprar ela a 36. Então eu vou colocar uma limitante, que é o quê? o preço ali de 37,27 para que eu não tenha essa despesa de R$ 1,15. Então eu passo a vender uma outra, montando uma trava aqui para quem opera, né? Então neste intervalo aqui de 36 a 37, eu ganho tudo que subir e também ganho a variação positiva da ação, fazendo esse famoso 2 para 1. Então quando eu olho aqui no gráfico, ó, como é que como é que ele fica, ó. Você vê que ele tem uma exponencialidade aqui um pouco maior, a angulação dele é mais inclinada para cima e depois ele fica travado ali não ganho. Então, é um tipo de estratégia. Você pode fazer isso vezes dois, vezes três. Depende do tanto de risco que você quer correr. Então, esse é um, um modelo que você pode operar para trazer um, uma, uma potencialização nos seus investimentos. Assim, eu gosto muito de falar de produto estruturado, de derivativo, porque eu sei que é um tema que pouca gente fala, pouca gente domina, só que isso aqui funciona muito. Assim, a gente vê vários investidores de renome que fazem isso há muito tempo. O mercado brasileiro hoje é um mercado que tem menos liquidez, tem menos negócios, ainda mais nesse tipo de assunto. Só que também isso traz muita oportunidade, que você tem algumas distorções ali que você pode pescar. Então, acaba ficando muito bom. Então, isso aqui é uma montagem que a gente fez simples, mas a gente pode fazer qualquer coisa que você imaginar. tá? Tudo dá para montar.
1: Agora, Vitor, o Humberto pergunta se isso é COI.
4: Não, não não é COI, não.
1: Mas qual que é a diferença é, com o disso aí?
4: Vamos lá, o COE você tem uma estrutura diferente. O COE você tem, por exemplo, uma mescla com renda fixa, com opção. Então você tem um combo, digamos assim. Você tem uma estrutura que vai te trazer uma limitação de prejuízo, por exemplo. A maioria dos quais funcionam dessa forma. Eles usam parte desses instrumentos aqui que a gente está falando, mas isso não é um COI. Por que isso aqui não é um COI? Porque isso aqui é uma operação que você faz uma consolidação, você deixa do jeito que você quer, uma operação que você consegue escolher aqui um vencimento, posso fazer para um mês, dois meses, três meses, um ano, e você só está mexendo com ativos de renda variável, você só está mexendo com bolsa. Então isso não caracteriza ali é, um COE, até mesmo porque você não tem a questão da proteção. Então a gente acaba, na verdade, limitando um
1: pouco a alta para ganhar
4: um adicional ali numa alta meio termo, digamos assim, uma alta mais moderada, tá? Não sei se respondeu bem aí.
1: Respondeu. O Vitor, o Luiz Antônio pergunta qual é o custo de utilizar esse serviço de assessoria para tal operação?
4: Vamos lá. Coisa boa para vocês, não tem custo.
1: Ah, sucesso!
4: Então, é, então assim, o que, que você precisa fazer? Eu sempre deixo meus contatos disponíveis aqui para quem quer interagir um pouco mais, quer falar a respeito disso. A assessoria da Genial ela é uma assessoria que, que não tem custo. Então, qualquer investidor aqui que está com a gente, a gente vai poder ensinar, vai poder ajudar, vai poder fazer. E você faz a operação que você quiser. O que, que eu sempre falo, que é o que eu mais gosto aqui da casa? A gente tem a opção de personalizar. Então, você não vai receber aquele produto de prateleira montado que serve para todas as pessoas. Até mesmo porque o investidor, ele não é igual a um ao outro. Os investidores são diferentes entre eles. E aí, a gente faz esse molde junto com você. Então, às vezes, você não quer uma operação para te proteger. Aliás, para te alavancar, você quer uma para proteger ou você quer uma para remunerar. Então, a gente faz esse desenho você não tem que pagar nada de forma adicional. Inclusive, essa operação aqui você monta no teu Home Broker, você monta em qualquer plataforma que você quiser. A pessoa pode
1: montar sozinha, se ela pode quiser, se sozinho. ela tiver expertise tiver à disposição, tá? Exato, ela mesma monta lá tranquilo. O Gabriel pergunta se tem mínimo para essas operações.
4: Não tem mínimo, não tem um valor mínimo, assim para falar que não tem. Tem um lote mínimo, que são um lote de 100 contratos, tá? Você não consegue fazer com menos de 100 ações. É isso é uma regra de bolsa, tá? Eu não consigo operar com o valor fracionado. Então você tem que ter sempre um lote padrão para operar. Mas pode ser a partir ali, pode ser um lote, dois lotes, que são ali 200 ações, 300, mil ações. O que, que eu vou recomendar? Aliás, recomendar acho que é até difícil de falar, né? É, mas o que, que eu posso passar ali para vocês? Faça com um valor que vai ter sentido para você na ponta final. Porque depois você vai ter que acompanhar, vai ter que mapear, é, assim, é uma coisa que requer um pouco mais de estudo, não dá para ficar com essas pontas soltas. E aí você fazer, às vezes, um valor ali para você ganhar 10 reais, talvez você passe ali um calor por conta de 10 reais que você não precisa. Então, assim, eu gosto sempre de falar, faz sobre um valor que, de fato, vai trazer uma diferença para você. Se for para fazer um valor irrisório, pensa se você quer ter esse calor, entendeu? Por exemplo, ah, o papel começou a subir demais, eu acabei me limitando, vou ficar nervoso com isso? Vou. Então, então não faz. Ah, tá tudo bem para mim? Então beleza, vamos dando continuidade.
1: O El Capitã pergunta se, se, você, se nós fazemos essas operações estruturadas em moedas também.
4: A gente consegue fazer uma operação que não é tão tradicional, tá? É mais de caso a caso, mas a gente pode personalizar. Não só com moeda, mas também com commodity A gente fez alguns contratos de soja recentemente. A gente acredita ali que a soja... Ela tende a ficar um pouquinho mais lateralizada, talvez até cair um pouquinho de preço. Então a gente desenhou um hedge para uma safra aqui de um investidor nosso. Mas a gente pode fazer para qualquer tipo de ativo financeiro que esteja listado em bolsa.
1: Joia! Falamos a peça aqui, uma coisa maravilhosa. Agora deixa seu e-mail. Gente, ah, se você sim. ficou curioso e quer saber mais, quer saber detalhe, quer abrir conta aqui na Genial ou já tem conta, quer migrar uma grana para cá, escreve para o Vitor. Isso aí.
4: Meu e-mail é o Vitor.gonsalves.com.vc. Então pode me mandar um e-mail por lá, quiser tirar dúvida, bater papo mesmo, entender um pouco mais. Estou sempre à disposição de você. Se você precisa de uma assessoria nesse nível de qualidade, me chama. Eu sei que não é todo mundo que presta esse tipo de serviço, mas eu estou aqui sempre à disposição de vocês. É Victor. Victor, com C. Com C. E o Gonçalves, que é com C, se diga. Isso, vai...
1: é Goncalves. Goncalves, tá, gente? Isso. Então, manda e-mail para ele. Você viu aí, ID. Ô, oh, gente, que sucesso desse menino. Deilson Leite já colocou aqui. Tá, gente? Escreve aqui para ele. Qualquer coisa pode servir pra mim também, mas pra ele, ele já vai com as respostas. Eu ia encaminhar pra ele. Super obrigada, viu, meu Isso jovem? aí.
4: Ah, eu quero mandar um abraço pra uma pessoa Mãe. que me cobrou hoje cedo. Falou, você vai aparecer lá e você não vai falar que me ama. Minha filha.
1: Ah, coisa linda. Filha,
4: eu te amo, tá? Eu te amo.
1: Como é que ela chama? Isis. Mas não é a pequenininha que nasceu, outro dia que nasceu? Não,
4: é a minha filha de 5 anos.
1: Ah, tá, porque nasci, tem um de meses, Sim, né? Tem,
4: meu filho de 10 meses. Minha filha pegou e me cobrou hoje, logo cedo, 7 horas da manhã. Ela falou, você vai lá toda segunda e você nunca me mandou um beijo. Então, Ai,
1: ó, um iris, beijão. Ai, papai te ama, coisa mais linda. Motinha, seu tchauzinho. Então é isso, senhores, é, amanhã, hoje
2: à noite, né, meia-noite, horário Brasil, vai ter decisão do Banco Central do japonês, tem potencial de fazer um balanço no mercado caso ele anuncie qual a sua estratégia para sair dessa política ultracomodatícia. Amanhã, tem, vamos ver essa ata, tá? Vamos ver se tem alguma baixada de guarda no nosso BC. É, é isso, senhores. Para mim, a festa continua. Tem muito caixa no sistema. É, e uma coisa importante, as pessoas ficam falando 143 mil. Se você acha que a Bolsa vai estar 143 mil no final desse ano, eu te falo, não compra a Bolsa. Fica no CDI, vai dar a mesma coisa. Tá <risos> bom? Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, morning call da Investimentos eu e meu querido Felipe Villegas. Tenho todos uma boa noite.
1: Maravilha. meninas, obrigada. Enquete. Isso, isso, fecha a enquete aí para nós. A enquete era a seguinte. Se você pudesse voltar no tempo para janeiro, qual ação você compraria? Ou seja, qual que você arrepende de não ter aproveitado aquela oportunidade? Então, em primeiro lugar, com 59% dos votos, vocês escolheram Banco do Brasil. Se pudesse voltar no tempo, vocês seriam comprado ou Comprado Mais, Banco do Brasil. Em segundo lugar, com 29%, Petrobras. E em terceiro lugar, Idux com 10%. É isso aí, meu povo e minha pova. Então, fiquem ligados para amanhã já entender mais a carteira recomendada e já, quem sabe, pegar todas as dicas para o ano que vem caprichar na sua carteira de ações. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima.
0: Tchau. O bom a Casa Torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados.